My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi. Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I denne episode har vi inviteret Mads Vederkoff fra Dream Influencers i studiet for at gøre dig lidt klogere på influencer-marketing. Dream Influencers forbinder e-com brands med influencers. Gennem deres platform sikrer de langvarige samarbejder og automatiserer mange af de normalvis håndholdte processer, såsom kommunikation vedrørende kampagnebetaling, tracking og download af produceret content. Og spørgsmålet, vi stiller i denne episode er... Er influencer-marketing noget, som enhver virksomhed bør rette øjnene mod? Svaret er ja, ifølge Mads, som råder alle iværksættere og virksomhedsejere til at undersøge mulighederne for at komme i gang. Der kan generelt været lidt en uheldig tendens til, at man er sådan lige 5-10 år bagud på sin marketing. Altså, der er jo stadig mange B2B-virksomheder, der kører push-marketing, og det handler bare om at få skubbet nogle tilbud i hovedet på folk på Facebook og LinkedIn og via Google osv., men hvis man kigger på, hvad der har sket i B2C i løbet af de sidste 10 år, så er det blevet meget mere demand-generating i stedet for demand-capturing. Vi spørger ham, hvorfor, men også hvordan du får størst mulig succes med denne fremadstormende marketingdisciplin. Ellers er ikke så meget at sige, at danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Mads, ordet er dit. Dream Influencers er en platform, som forbinder primært D2C e-commerce brands med influencer. Og vi hjælper de her brands med at nemt at komme i kontakt med influencer. Vi har 16.000 influencer, som er håndplukket på tværs af Europa, øh, som de her brands de får adgang til. Og så har vi vendt det lidt på hovedet i forhold til, hvad resten af markedet gør. Så traditionelt set, når man skal arbejde med influencer, så går man ud og finder en scouting-platform, lægger sin kampagne op, og så finder man et par tusind influencer, som enten ansøger eller som man selv rækker ud til. Og så bruger man måske 500 af dem i en kampagne. Mm. Næste gang du så lægger en kampagne op, så gør du det samme, og så er det måske 500 nye. Øhm, det gør, at der ikke rigtig kommer nogen kontinuitet øhm, i dem, du bruger. Og du får ikke skabt autentisk indhold, øh, fordi det er nye folk hver gang, så det er en del af de her influencers univers. Okay, så, så det du siger sådan helt i essens, så Dream Influencers gør helt præcis hvad? For vi, vi hjælper brands med at blive forbundet med influencers, og så hjælper vi dem med at skabe langvarige samarbejder. 
sådan er det den samme influencer, eller de samme influencer, der bliver brugt igen og igen og igen. Ja. Det skaber autenticitet i influencernes indhold, hvilket øger konvertering. Og det giver jo rigtig god mening, og alligevel mm. så er der behov for, at man fokuserer lidt ekstra på det, i stedet ja. for at skifte hele tiden, hvor yes. det er udenbart, så tænker jeg, at det giver jo mening at have den samme stemme, det samme ansigt Præcis. over længere tid. Så siger du, at når, hvad man tidligere har gjort, det er, at man laver den scouting-platform. Mm. Og det er masser, der ikke ved, hvad det er. Ja, det er egentlig bare en platform, som scraper hele nettet for influencer, øh, og prøver på at finde deres kontaktinformationer. Så det er lidt ligesom de tools, som egentlig hjælper sælgere med at finde leads, så der findes der platform, der hjælper brands med at finde influencer, hvor vi har valgt at sige, at vi vil ikke bare levere en kæmpe database af kontaktinformationer, vi vil gerne levere noget kvalitet, så vi har de her 16.000 mikroinfluencer, som vi har håndplukket og udvalgt specielt, som vores brands får adgang til, og de kommunikerer sig direkte på vores platform. Så det er ikke sådan, du skal ringe til dem, eller skrive en mail til dem, eller finde dem på Instagram for at skrive til dem der. Du kan køre al din kommunikation, med de influencer, du arbejder med, og dem, du har lyst til at arbejde med via vores platform. Og det, I så gør, det er, at I står for en masse af det såkaldte håndholdte arbejde i, i den her proces. Så ja. du kan fokusere på din virksomhed, præcis. sørge for, at du får tiltro til de rigtige influencers, yes. og skabt den, den rigtige aftale med dem. Lige præcis. Og så er du lidt inde på, øh, du er lidt inde på, du er lidt inde på forskellen på øh, mikro- og makro-influencing. Mm. Kan du ikke lige... Øh, så, så makroinfluencer er dem, som de fleste af os kender i dagligdagen, det er de her household names, så et eksempel kunne være Karoline Wojcniacki, eller Christian Eriksen, eller øh, store YouTubere som øh, Maxirytteren. Der, der er mange eksempler på, på makroinfluencer. Øhm, mikroinfluencer er næsten mere eller mindre herre fra Danmark, men som har en Instagram-profil eller en TikTok-profil, som har nogle tusind følgere, øh, op til 100.000 følgere, Øh, og det er de her meget små, tætte communities af øh, følgere, så det betyder egentlig, at når de her mikroinfluencer ligger noget op, så har det lidt samme effekt, som når du går ud og spørger din ven om et råd til, hvilken, hvilken nye sneaks skal jeg købe. Så man det, har en tillid til et menneske, ja, man følger meget, og hvis de siger, at det tager man sådan lidt mere for gode varer. Lige præcis, ja. lige præcis. Så, så man, det, det bliver lidt mere det her lille community af folk, der følger den samme personer. Og, og, og ser op til den her person. Så mikro-makro igen, altså I finder de, de mindre? Ja, vi finder de mindre. Øhm, vi går ind og, og både får ansøgninger fra de mindre, man scouter også de mindre selv og får dem på vores platform øhm, og inviterer dem på platformen, som gør, at vi finder de mindre med kvalitet i deres content. Øhm, det kan være nogen, der er rigtig gode til at skyde lækre billeder, eller nogen, der har et meget, meget øh, engageret øh, følgeskab, så deres engagement rate er super høj mm. øhm, på, på det, de laver. Og dem får vi ligesom ind på vores platform, så brandsene får adgang til dem på en let og tilgængelig måde, så de ikke selv skal ud og prikke på skulderen. Er, en, er mikroinfluencers øh, billigere end makro? Er meget. Okay. Øh, altså, det er ikke unormalt, at du betaler over en million for at arbejde med de store makroinfluencer. En mikroinfluencer kan du slippe afsted med næsten bare betale med, med et produkt. Hvorfor kan det så godt betale sig at finde flere mm. øh, mikroinfluencers? Det giver rigtig god mening, fordi du får en, en bredere exposure. Altså, du får den her øh, tilgængelighed af nogle små øh, følgerskare, som passer ind i dit segment. Vi scraper dataen på deres følgere, så vi kan sige, okay, du kan egentlig tale det lige så præcis, som hvis du lavede marketing på Facebook og Google, før iOS 14 kom og før den nye cookie-lovgivning kom, hvor man virkelig kunne ramme præcist. Det kan du egentlig gøre gennem vores platform, fordi du kan se, hvem er audience på de her influencer, mm. som jeg tager med Teams, så du kan ramme meget, meget præcist audience, og samtidig med det, så kommer du ud til mange, øhm, fordi det er jo forskellige følgere, de her influencer har, så der er ikke overlap. Derfor giver det rigtig god mening at arbejde med mange mindre, mindre influencer. 
så vil det, kan man sige, at nogle gange kan det betale sig at have 10, det bedre kan betale sig at have 10 mikroinfluencers mm. end en makro. Ja, det kommer an på, hvad ens formål er. Ja. Øhm, men hvis det er at drive konverteringer, så ja. Øhm, det er selvfølgelig klart, at hvis, øh, hvis en makroinfluencer med 20 millioner følgere slår noget op, så kommer det rigtig, rigtig bredt ud. Men det er langt mere top for nu. Øhm, hvis du fokuserer på øh, konverteringer inden for relativt overskuelig fremtid, og ikke på lang sigt, altså det er ikke en awareness-kampagne, men det er en konverteringsdrivende kampagne, så er det ofte bedre at have mange små mikroinfluencer, end at have en stor influencer. Og det vil ofte også være billigere at have mange små. Så i sidste ende, så bliver return on advertisement spent. Mm-hmm. Det bliver bedre på mikroinfluencer end på makroinfluencer. Og det er jo så her, at Dream Influencers rent faktisk kommer ind i billedet, ikke så? Ja, det er Fordi korrekt. man kan sige, okay, jeg kan finde en, mm-hmm. øhm, og så kan man kaste sin energi og sin tid ja. og sin penge i det. Ikke? Vi har haft Christopher Close mm. inde her, og de, de landede Tom Brady. Yes. Og han må sige, så hvad er den tunge ende af ja, det er makro, makro, makro. Ikke? Ja. Og, og det er jo så fint nok, man kan sige, hvis man ikke lige går efter Tom Brady, men stadig vil have mm. en effekt, så er det jo her, I kommer ind ja. i billedet. Præcis. Fordi hvor, hvor finder jeg så de her 10, 20, 30 ja. mikroinfluencers, og hvordan er jeg sikker på, at de er de rigtige? Yes. Det er der, vi hjælper. Okay. Øhm, vi hjælper med både at finde de rigtige, øhm, det har vores platform noget funktionalitet, der, der sikrer, øhm, så gør vi også det, at vi gør det super nemt at ligesom administrere dem, når du først tager dem. Så vi har faktisk mange, der arbejder med plus 250 mikroinfluencer. Øhm, og det kan man kun gøre, fordi vi giver værktøjerne i vores platform til at administrere de her 260 samarbejder. Så der er nem, nem oversigt over, hvem har modtaget hvilke produkter, hvor langt er de i processen. Har, vi, vi sørger for at tracke, om de har postet det, der er aftalt. Vi tracker på dataen på postene, så du kan se, hvad, hvad får jeg egentlig ud af de her posts. Så alt det arbejde, som mange før sad lavet manuelt, det gør vi automatiseret for dem. Og det er jo derfor, det bliver skalerbart. Fordi hvis du skal sidde og gøre det her manuelt, så har du måske, altså hvis du bruger 3.000 influencer, det har vi en kunde, der gjorde før, brugt 3.000 mikroinfluencer på, på tværs af hele verden. De havde 10 mennesker ansat, så ikke at sidde og lave andet end at track posts, samarbejder og Data. Influencing er, boomer jo helt vildt. Mm. Altså som vi så uh, egentlig fra, fra YouTube og mm. Google Ads og ja. Facebook Ads og så videre. Altså det, det, er jo, det er jo hundredvis af millioner af dollars om, uh, om året. Ikke? Ja, det voksede bare sidste år voksede markedet 3 milliarder dollars. Ja. Øh, og det forventes at vokse yderligere 3 milliarder dollars i år. Globalt set. Øh, globalt set, ja. ja. Så, så det, det er et kæmpe marked i vækst. Og et andet, en anden rigtig god indikator på, det er i vækst, det er, at i 2020, der var det kun 4% af brands på verdensplan, der havde et dedikeret influencer-marketing-budget. Da vi gik ud af 21, var vi oppe på 59%. Hvordan, hvordan takler man det her? Fordi jeg, jeg er med på, at, at det har en effekt, ellers ville man ikke gøre det, men om man kan man måske også sidde og tænke på, okay, nu har vi prøvet den klassiske annoncering, mm. vi har prøvet du ved, stream-media-annonceringer, mm. trykte medier, Facebook, Google Ads osv. Så for at skille sig lidt ud, for at bevæge sig lidt mere over i blot, så prøver folk, så går vi også over i influencing, fordi mm. det, er jo, det er jo så det, man gør nu. Ja. Men det er vel ikke kun derfor. Der er vel nogen, der går med, fordi vi er også nødt til at skille os ud, men, men det virker jo også. Der er jo en grund til, at det stiger så mange det, milliarder. Ja, det virker. Øhm, og det er, der er en, en undersøgelse, der er blevet lavet for nylig, som viser, at den største årsag til, at vi stadig køber, det er search. Altså, vi, vi undersøger ting, vi researcher, vi googler det, vi leder efter. Men den anden største årsag til, at vi køber, det er recommendations fra øh, French Family and Fools. Mm. Øhm, og og, der, og der, der, der går... Øh, som du siger det. Ja, præcis. 
Og der går influencer ind i den kategori, når det er mikroinfluencer. Øhm, fordi at det har den her effekt af, at det er egentlig næsten nogen, vi opfatter som en ven. Ja. Fordi det, det her, de her små, meget tætte communities, meget tætte følgerskare, som ser op til den ja. her influencer, eller følger den her influencer, og derfor får det det her venskabelige touch. Og man kan jo sidde og tænke på, altså se, det er jo mennesker, der får penge, mm. eller får en værdi med penge eller produkter, for at sige det her. Ja. Og, og, og det er jo der nogen, der siger, jamen, hun siger det jo bare, fordi hun får penge for mm. det. Men så kan man vælge at sige, jamen, hvis du ser en tv-reklame, så får de også penge for ja. at sige det. Men alligevel har vi en, en holdning til influencing, det er sådan, jamen, de får, jo, de får jo bare produkterne penge for at mm. sige det. Og glemmer måske lidt, at hvis man har hørt en kendt dansk skuespiller til at stå og reklamere for DSB, så får mm. han også penge for ja. det. Altså det, der er med mikroinfluencer, det er, at det er derfor, man skal lave langvarige samarbejder, og det er der, hvor vi har vendt dem på hovedet. Vi har meget det her øh, teambaserede tilgang til det, hvor virksomheden finder de samme 250 eller 50, eller mange, nu skal bruge influencer og arbejder med dem igen og igen og igen. Og det gør, at produkterne bliver en del af de her mikroinfluencers univers. Så når, øh, når Maria, som er influencer, hun poster, så er der måske altid en Pepsi Max i billedet, eller tre ud af ti gange er der en Pepsi Max i billedet. Ja. Øhm, og, og så bliver det i lige så høj grad product placement, så det bliver en egentlig reklame, fordi det bliver bare en del af hendes univers. Det kan godt være, at hun drikker iskaffe hver morgen. Ja. Så den her Nespresso-maskine, der står og kører, jamen, den lægger folk mærke til, fordi det er den, Maria bruger. Øhm, så på den måde, så bliver det, en, det bliver meget mere autentisk. Ja. Og den her autenticitet, det viser alle øh, de nyeste tal også fra industrien, det er den, der driver suverænt mest konvertering. Lige så snart det bliver uautentisk. Så for eksempel, hvis Christian Eriksen poster med, med et eller andet på, på sin Instagram, og der står hashtag reklame osv., så, så tænker folk med det samme, ja, jamen, det har du bare fået penge for, Marker. Ja. Det er ikke noget, du nødvendigvis står indenfor. Der har også været alle de her sager med, med fodboldspillere, som repræsenterer Katar nu i forbindelse med VM. Ja. Og der ser folk jo lige igennem det. Ja. Altså, de kan godt se, at det er sportswashing, det der. Så det, det er jo bare... Ja, så har vi også jo med Ronaldo, der fjerner en Coca-Cola, simpelthen. Ja, præcis. Han fjerner den, det er jo så også ja. lidt uheldigt, når... Ja, ja. Fordi han glemmer lidt, hvad det er, han er en del af. Så fjerner han, der stiller en flaske vand, ikke? Præcis. Det så... var ikke mange fodboldspillere, der var slået afsted med det. Nej, nemlig. Så, så på den måde, så... Når det er de her helt store, så tænker vi mere over det, vi er mere bevidste omkring det. Vi har sådan et bullshit-filter. Men når det er de her små... Har vi det? Ja, det har vi. Okay. Det, viser, det viser alle tal også, at, at når det er de her sådan helt store makro-influencer, så ja. har vi et bullshit-filter. Øhm, hvis du gør det ordentligt som brand, og hvis du bruger dem rigtigt, så har det stadig en indvirkning. Det er ikke sådan, det ikke virker. Men hvis det er sådan noget one-offs, ja. så virker det ikke. Aha. Så, så selvom det har bestemt en effekt at finde de store, tunge mm. øh, pigerdrenge ja. i influencing, så har vi måske et, et mere finmasket bullshit-filter, ja. når, når, det, når det er makro-influencing. Ja, det har vi. Det er så her, Dream Influencers kommer ind, fordi yes. vi har jo ikke det samme Nej. billede der. Vi føler, er det fordi, vi føler os tættere på, ja. øh, mere forbundet med ja. de mindre influencers? Ja, det svarer til, at din ven fortæller dig, at øh, den her ja. creme, den er super lækker, den her solcreme er den bedste, øh, eller iPhone er den bedste telefon. Eller du tilbage til de tre F'er, du nævnte. Ja, før præcis. Det svarer, ja. Til, det svarer til de her øh, anbefalinger, som vi får fra familie og venner. Mm. Mikroinfluencer lander lige nu i samme kategori, øh, når, når du får en anbefaling fra dem. Hør nu, Mads, du er jo, du ser jo iværksætter ja. selv. Du startede som 13-årig. Mm. Fik solgt din første virksomhed, da du var 15. Ja. <laughs> du var ikke engang myndig, så solgte du din Nej. første virksomhed, hvordan man så gør det. Ja. Øh, kom ind i et stort til marketingbureau. Mm. Øh, som 18-årig blev du salgsleder ja. for 120 mand. Yes. Du startede Quick Order, mm. øh, fusionerede ja. med din norske. Ja, norske pangang, der hedder We Order. Ja. Øhm. Og så er det egentlig bare gået slag i slag. Og ja. så nu sidder du som en del af Dream Influencers, yes. men du har også stadigvæk lige fingrene lidt i CEO. Jeg sidder også som chairman i Morningscore, 
Øhm, og, og det kan man sige, det er ligesom det, min dagligdag går med, det er, at jeg er CEO i, i Dream Influencers, og, og vi er jo en del af Blazer Capital, så jeg har min daglige gang hos Blazer. Øhm, og så øh, har jeg øh, min chairman-post hos, hos Morningscore, øhm, som er det her tool, der gamifier SEO. Øhm, så for alle dem, der ikke forstår, hvordan er det lige at lave SEO, hvad er det lige, jeg skal gøre, så har Morningscore gamifieret alle de ting, du skal foretage dig for at lave SEO på din side, og så tracker øh, toolet, hvilken effekt de ting, du gør, har. Og jo flere missioner, som de kalder det, du udfører, jo større effekt får du selvfølgelig, og så går øh, Morningscores algoritme så ind og beregner, okay, ud fra den trafik, du har fået på baggrund af de her missioner, der har udført, hvor meget værdi har du så egentlig skabt i kroner og øre? Det er jo interessant. Det er jo super interessant, fordi os, der har prøvet at pille bare en lille smule med SEO, er mm. der kommet i kløerne på nogle SEO-byråer. Nu ja. mener jeg kløerne, fordi yes. der er nogen, der er bedre end andre, ikke? Øh, hvor man sidder der og føler sig nogle gange som jordens dummeste mand. Mm. Jeg, 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 jeg hører ordene, jeg forstår ordene, mm. men jeg forstår ikke, hvad det er, du fortæller mig, Præcis. og hvad det er, jeg skal, og, og, og så får jeg nogle priser, og nogle klik på dit, og, mm. og det, det, er jo, det er jo nemt at farvide det der. Ja, det er virkelig nemt. Øh, så hvordan øh, ender du op i de to spændende virksomheder? Øh, ja, det er et godt spørgsmål. Karsten, øh, som er stifter og CEO i Morningsgård, har jeg kendt i 10 år snart, tror jeg. Øhm, og vi har ligesom fulgt hinandens rejse meget tæt, og været meget sådan på samme stadie af vores rejser hele vejen igennem. Øhm, så da han, så lige, han kommer egentlig fra byråverdenen, og har selv været SEO-mand, øh, og haft kløerne i en masse folk, og kunne ligesom se, at en af de største issues, der var, når han leverede SEO, det var, at det var rigtig svært at kommunikere til øh, CEOs og CFOs, omkring hvilken værdi er det egentlig, det her, det skaber kroner øremæssigt. Ikke bare, hvor meget trafik har det genereret, men hvilken værdi skaber det kroner øremæssigt med den indsats, jeg har lagt. Det var egentlig der, hvor ideen til Morningscore kom fra. Mm-hmm. Og det er jo sådan en SAS-virksomhed, så det er en subscription-løsning, øh, hvor at, at der er recurring revenue. Det er det, jeg har lavet hele mit øh, voksne liv, mere eller mindre. Ja. Så der vidste han, okay, jeg skal have en ind, da de var blevet lidt modne. Jeg skal have en ind, der kan hjælpe mig på hele det her software as a service game, det her med at bygge produkt, bygge en produktafdeling, Øhm, tænke i, tænk i alle de her SAS-metrikker, øhm, og vi er begge to fra Odense, øhm, og uden det skal løse en top så er jeg nok den i Odense, der ved mest om det her, øh, og har mest erfaring med det, øh, og derfor var det naturligt for Karsten at, at tage fat i mig, og ligesom for mig til at blive en del af den rejse. Øhm, så det var sådan, jeg blev en del af Morningscore. Dream, der var jeg faktisk også chairman, før at jeg blev CEO, øh, og det kom så egentlig, at jeg blev introduceret til Mikkel, som er founder, og tidligere CEO, gennem vores fælles netværk. Øh, Mikkel stod lidt et sted, hvor at virksomheden var sådan lidt skitofren omkring, hvad den egentlig var. Var det et bureau, eller var det en software service virksomhed, og skulle det være sådan managed løsninger, eller skulle det være self-service løsninger? Så han havde ideen ja. næsten, yes. men han manglede lige han manglede det manglede fokus. Ja. Ja. Så jeg startede med at blive en del af Mikkels advisory board, og så da han ligesom finder ud af, okay, det skal være en SAS, og vi vil gerne på en vækstrejse, og vi vil gerne lave den der berømte hockeystick. Øhm, så sagde jeg til ham øh, så har jeg et råd til dig som jeg ville ønske jeg selv havde gjort dengang jeg startede Quake Order og det er at nu skal du nedsætte dig en professionel bestyrelse som giver noget credibility hos de investorer du skal ud og snakke med ja. fordi du er first time founder dine andre founders er first time founder så I har ikke rigtig noget i bagagen der gør at I bare kan overbevise på baggrund af det mm-hmm. og I har ikke så meget traction endnu så I skal bruge et eller andet I kan stille i vinduet øhm, og der sammensatte vi så en bestyrelse, hvor jeg var en del af den. Og tiltrækker sig en investorer derefter? Ja, øhm, det er så der, hvor Blazer Capital kommer ind i, i billedet. Øhm, så her i foråret, i år, øhm, der havde vi en 
forskellige termsheets på bordet, øh, fra Super Angels og VCs og Blazer Capital. Øh, og det ender så faktisk med, at vi ikke går den traditionelle VC-vej og rejser en seed-runde og udvandrer os 20% osv. Det ender faktisk med, at vi sælger hele virksomheden til Blazer Capital. Okay. Øh, og øh, det bliver gjort i ShareSwap, så det vil sige, at øh, os, der ligesom var partner i Dream Influencers før, vi bliver så partnere eller shareholders i Blazer Capital, Øhm, og, øh, og får en god deal der. Altså, I bliver shareholders i, i, i Blazer Capital, ja, ja, ja. Altså, i hele Blazer ja, i hele Blazer, ja. Øhm, og i forbindelse med det, der øh, er jeg nået til et punkt i min egen rejse ved Quick Order, hvor at det skal ikke være mere. Øh, vi har været gennem den her position, jeg er ikke længere CEO. Øhm, der er en masse ting, der ligesom gør, at jeg føler, at tiden er ved at være moden til, at jeg skal videre. Øhm, og så i forbindelse med, den her, med det her køb fra Blazer, der, da vi sidder på sidste møde med, med Blazer, og vi ligesom får, de havde egentlig budt på 20% til at starte med, så smider de en bombe på, på det her møde, hvor de sådan, vi har snakket om det i partnerkredsen, vi vil egentlig gerne købe det hele, og foreslår det her shareswap board, at vi så vil blive aktionære i Blazer. Ja, Christian har jo med overrasket, ikke? Ja, præcis. <laughs> præcis. Øhm, og der spørger Christian så i samme møde, om hvordan i forhold til mig, om, om der var mulighed for, at jeg kunne få en endnu mere aktiv rolle, og det var så sådan, at jamen, det er sjovt, du spørger, fordi at jeg står faktisk sådan, jeg er på garden leave og, og står in between, hvad, hvad det næste ligesom skal være. Det var noget af det, der var med til at sætte prikken over i for jeg havde allerede snakket meget med drengene om, okay, skulle jeg træde ind som CEO, og de havde tit sagt på kontoret, når jeg ligesom ikke var der, og de stod med et eller andet, og vi mangler en, vi mangler en vedderkop nu, ja. øhm, der lige kan hjælpe os med den her. Øh, så de var mega hyped over, at der var den mulighed, øh, og for mig at se, så var det, det gjorde ligesom, det, det fuldendte ligesom den mulighed for mig, fordi det at Blazer købte selskabet, gjorde, at jeg ville blive omgivet med nogle mennesker, som er mindst lige så dygtige, hvis ikke endnu dygtigere end mig, så der var nogen, jeg kunne lære af, og der var stadig, stadig nogen, hvor jeg kunne skabe stor værdi for, både for det eksisterende Team of Dream, men også i Blazer, så det helt gav rigtig god mening. Så, det, så nu er, er du en, en del af og, og medere af partner i Blazer Capital, ja. øh, og også en, en del af, af Morningscore. Ja, Morningskov er ikke en del af nej, Blazer. Nej, nej, nej. Morningskov er helt sin egen virksomhed og ja. kører selv og så videre. Øhm, og jeg er så blevet, blevet shareholder i, i Blazer Capital i forbindelse med, med det her opkøb og min ansættelse. Øhm, og, og det er Mikkel og Louis Rasmus, som er founders at Dream. Øhm, de er jo så også øh, blevet en del af, af Blazer Capital på, på CapTable. Og det er gået sådan rimelig godt det seneste år for jer, ikke? Jo, det må man sige. Og, og man kan godt få øje på den hockeystik. Ja, det, det, det er jeg der er joined. Dream som chairman for lige omkring halvandet år siden. Øhm, der lavede de sådan noget 20.000 eller sådan noget i Malfløkøen Revenue, danske kroner. Øhm, og 12 måneder senere, der lavede vi 10 gange så meget. Mm. Øh, og det har vi så sidenhen øh, cirka fordoblet. Og så har I et mål om at tidoble det igen ja. over de næste 24 måneder. Ja. Og så kan man så prøve at regne baglæns. Det kan yes. jeg ikke lige gøre. Nej, nej, nej. Præcis. Det, det er mange penge. Ja. Man kan sige 20.000 om måneden, så er man i gang. Ja. Det er ikke noget, man kan leve af. Mm. Uh, nu begynder det at nærme sig ja, vi, uh, en ret fornuftig forretning. Det må man sige. Vi har... Er det, undskyld, jeg arbejder, men er, er det kun fordi, I er dygtige, eller er I også i godsøjne hjulpet lidt af, at folk har fået bedre forståelse for, mm. hvad influencing går ud på? Jamen, helt sikkert. Selvfølgelig. Det, altså, vi har ramt en trend. Det er der ikke nogen tvivl om. Okay. Uh, men vi var også first movers på TikTok. Vi var den første platform i Europa, som tilbød uh, hjælp til at komme i gang på, med at finde influencer på TikTok. Uh, og ligesom gik ind og scrapede content der, og data og sådan nogle ting. Hvorfor så folk så mange andre i timen der? Er det fordi TikTok, det var, den, det var omrigtig musically, og det var mm. kinesisk og alt muligt andet, vi kiggede på de store? Mm. Altså, fordi man kunne jo se, at TikTok eksploderede blandt de ja. unge. 
Ja, men jeg, jeg tror, at der var længe øh, en holdning til, at TikTok var bare unge, mm. og at man kunne slet ikke ramme den rigtige målgruppe derinde, og det var ikke et købekraftigt segment osv. Men i dag der er der over 50% af TikToks brugerbase ikke bare unge under 18. Altså det er voksne mennesker, der ja. har købekraft. Og det, det hører jeg til. Vi, vi er jo fuldt med, fordi det er jo der rigtig mange mennesker ja. er, og så er, det, så er det der, man også skal være. Det, det ligger jo også, at man kan sige, der er jo mange platformer, man skal have løjet. Kan, mm. kan man bare nøjes med at sige, nu går vi all in på TikTok ja. eller Instagram? Nej. Man bliver nødt til, altså sådan er marketing generelt, det er jo summen af alle de tiltag, du gør, mm. der giver dig resultatet. Så det er jo ikke sådan, at influencer-marketing kan stå alene. Det er ikke sådan, at man nødvendigvis kun skal bruge mikroinfluencer. Øhm, der er masser af gode eksempler. Øhm, Messi Weekend har lige lavet et samarbejde med Paul Logan, men de bruger altså også mikroinfluencer ved siden af. Mm. Så det handler jo om at kombinere sit marketingsmix, og der er mikroinfluencer selvfølgelig bare et ben, men du skal selvfølgelig også stadig have din Facebook-marketing og eventuelt nogle makroinfluencer, og du skal selvfølgelig også stadig have din Google AdWords og din SEO og så alle, alle de her tiltag, du laver. Og du skal jeg bliver både... ikke forpustet. Nej, ja, 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 det, du det, renser op. Det, præcis, ja. det, det, er mange, det er mange tiltag, det er mange ting at skulle have styr på. Og i sidste ende, så handler det rigtig meget om, hvilke brand er man, og, og hvad passer ned i ens marketing-mix. Fordi det er klart, hvis man, hvis man er et brand, for eksempel eyewear-brand eller tøjbrand eller et eller andet, øhm, og man måske er lidt premium, så kan makro give sindssygt god mening, fordi at du skal have nogen til ligesom at voucher, det her det er high-end, og det her det er lækkert. Øhm, hvor hvis du er sådan en, en butik, hvor du måske forhandler andres produkter, og det handler om høj volumen og høj omsætningshastighed, ja. men så, så kan det godt være makro ikke rigtigt, eller så giver makro ikke rigtig mening. Så, så handler det om bare at få presset noget hen over disken, og der er det måske bedre med nogle, nogle Facebook-annoncer kombineret med, med nogle mikroinfluencer. Og det, der så er rigtig fedt for den type forretning også, det er, at når du bruger mikroinfluencer, så genererer de en hulens masse content, som er virkelig, virkelig flot at konvertere, og det kan du genbruge. Mads, som iværksætter, det mm. er du selv om nogen. Yes. Uh, trods din unge alder har du været i gang rigtig længe ja. og, og, og skabt store resultater. Uh, stor respekt for det. Okay. Men du vil også gerne dele lidt i dag, mm. ved, vi talte om inden, i forhold til iværksættere, mm. der er ved at starte, eller er startet, eller har været i gang et stykke tid. Mm. Er det vigtigt for iværksættere at bruge influencers? Øh, ja, jeg vil sige, at der er ikke nogen forretning, som ikke kan have gavn af influencers. Øh, det er uanset om du er B2B eller B2C. Det handler bare om at finde de rigtige. Hvornår skal man begynde at fokusere på influencer-marketing i sin virksomhed? Øh, jeg vil næsten sige fra dag et, fordi, okay, med modifikationer, fordi du skal have ressourcerne til det på den måde. Du skal have tiden, for det er ikke sådan en eller anden magisk silver bullet, hvor når du tænder for det her, så vælter pengene bare ind. Altså, som sagt, det er en del af alle de tiltag, du skal lave. Så du skal tænke det ind fra dag 1. Det kan godt være, at du først har rigtig mulighed for at eksekvere på det, når at du har en dedikeret person i dit marketing setup. Hvis du gerne vil i gang før det, så vil jeg anbefale, at man tager fat øh, i nogle bureauer. Det kunne for eksempel være NoZebra øh, eller Hey Media, øh, som kan administrere din influencer marketing for dig. Fordi så kan du betale for den tid, du ikke har, og for dem til ligesom at gøre det som en del af dit marketing setup. Hvor man så siger, at hvis man skal bruge Dream Influencers, der skal du kunne dedikere en ressource fordi ja. i forhold til det, ja. den service, I tilbyder dem. Præcis. Måske ikke nødvendigvis en fuldtidsressource, men du skal have nogen, der kan dedikere nogle timer på ugenlig basis. Fordi det nytter ikke noget at bygge et team influencer, hvis du ikke kommunikerer med dit team. Så hele ideen er, at du skal bygge autentiske relationer til de her mange influencer. Og det hjælper vi så med gennem vores tool, så det bliver nemt og hurtigere at gøre, 
og det bliver nemt og hurtigt at lave noget en-til-en kommunikation. Men, men du bliver nødt til rent faktisk at dedikere noget tid til det. Det er den måde, man, vi ser, at man får folk størst system men, med det. Men hvordan kommer jeg så i gang? Jeg er lille iværksætter. Mm. Øh, jeg har måske ikke en, full, en, en full-time ressource endnu. Jeg vil gerne bruge vi er måske to eller tre partner, mm. så siger vi, vi kaster nogen, noget energi i det her. Mm. Men vi ved ikke, hvor vi skal finde de her mikroinfluencers. Og... Hvis man er B2C-brand, ja. øhm, så kommer man bare til os. Så, ja, så har vi de her 16.000 håndblokkede influencer, vi hjælper med også at vælge de rigtige af dem, og platformen går ligesom ind og automatiserer rigtig meget af det. Influencerne kommer faktisk til dig. De her 16.000 influencer, de har adgang til vores app, øhm, som er, er influencerdelen af produktet. Og der ligger alle brandsene inde på med deres branded sider og med deres øh, sådan values og hvad de betaler for, man er en del af deres brand osv. Og, og det indsøger influencerne selv til. Så du får helt automatisk en kø af influencer, der skriver en ansøgning, motiveret ansøgning til dig og gerne vil være en del af dit brand, og dem kan du så fint håndplukke fra, ud fra hvem du synes er det bedste match. Mm-hmm. Øhm, så hvis du er B2C brand, tag fat i os. Hvis du er B2B brand, så er der desværre ikke nogen gode løsninger lige nu. Så hvis der, der sidder nogen derude lige nu og mangler noget at lave, så er der lige et guldkorn her der kopierer det, vi gør, og gør det med B2B-influencer. For det er der ikke nogen, der gør, og vi får så fandens mange forspørgelser fra, brand, fra B2B-virksomheder, der sådan, kan I ikke hjælpe os? Og sådan, Nej, det er ikke det, vi laver. Øh, og vi kan desværre ikke pege jer nogen steder hen. Hvor, hvorfor er det? Er det, er det mere komplekst at lave B2B? Nej, der er bare ikke nogen, der har gjort det. Det er nyere. Det, det, er det så... fordi, man, man synes, der er en, der er en hurtig og større effekt med B2C? Jeg tror, det, der er to ting i det. Øh, B2B-influencer er først blevet sådan rigtig en anerkendt ting i løbet af de sidste par år, hvor at B2C-influencer har jo været en ting de sidste 5 til otte år. Ja. Øhm, så det, det er jo hele YouTube-bølgen, ja, der skyldte præcis, med over. Præcis. Ja. Så, så på den måde, så er det noget, der har eksisteret længe. Øhm, B2B har nok først fået øjnene op for det her inden for de sidste par år, at hey, der er faktisk også noget, vi kan bruge her. Og der er kommet mange flere B2B-content creators. Altså, der er kommet, LinkedIn har fået en decideret influencer-creator-feature nu, ja. øhm, og er begyndt at læbe folk som influencer, som har stort nok følgerskab. Øhm, der er kommet flere og flere sådan B2B-youtubers, der er endda kommet B2B-tiktokers. Så, så der, der er ligesom kommet en bølge af content creators og influencers, der henvender sig til B2B. Der er også lidt en rejse fra, fra Musical.ly, hvor du mm. kan stå og mime med på nogle sange, Præcis. til du har en, en, en B2B. Ja fokus ja. nu for TikTok. Præcis, men, men det er der, der findes, der findes øh, influencer på TikTok nu, som ligger sådan øh, dagens fem tip op til, øh, det kunne være CEO, eller det kunne mm. være marketing, eller det kunne være leadership, eller whatever, hvad, hvilken niche de nu lige har valgt at være influencer indenfor, og det som de brænder for, og så ligger de TikTok-style videoer op, som handler om ting inden for det space. Er der folk, der er influencers, som ikke er klar over, at det, at det er de faktisk? Øh, ja, det tror jeg, der er helt bestemt. Der er. Ja. Jeg tror faktisk, det starter for, for mange på den måde, at for, for rigtig mange, i hvert fald de dygtige influencer, der, der er ikke nogen, der tænker, at jeg skal være influencer. Ja. De tænker, at de, de har en passion for et eller andet, de vil gerne dele den passion med nogle folk, øhm, så de begynder at lave content og posts og billeder osv., og ja. der omhandler et eller andet, de er passionerede omkring. Og så hvis du skaber værdi for dit publikum eller dit audience, så vil du helt automatisk få en følgerskare, og lige pludselig så begynder der at tage beskeder ind i din indbakke, om om du ikke godt øh, vil øh, lave noget, noget samarbejde med, med Brand X. Et godt eksempel ja. er mig selv faktisk. Ja. Jeg er sådan rimelig aktiv på LinkedIn, øh, og jeg begynder at få, få øh, beskeder i min indbakke fra diverse konferencer og sådan nogle ting, om ikke godt, øh, hvis de nu giver mig nogle gratis billetter til den her konference og sørger for, for hotel og så videre, 
om så ikke jeg har lyst til at komme og være en del af konferencen, og så fortælle om min oplevelse, og fortælle, at jeg skal afsted op til og sådan nogle ting. Og det er jo ikke, jeg har ikke på noget tidspunkt tænkt, at jeg skal, være, jeg, skal, altså jeg skal have noget ud af det her post, og jeg har tænkt, at jeg skal skabe værdi som en del af vores employer branding. Øhm, Men det hjælper så. det her så vel også ved, fordi jeg tænker, at det er influencer marketing, du skal tale om. Mm. Øh, ja, ja. Mikroinfluencing, ikke? Præcis. Så, så, så det her med at være altså, iværksætter, det kan næsten ikke starte for tidligt. Nej, øhm, det kan det ikke. Rigtig mange produkter kan have gavn ja. af mikroinfluencing. Ja, jeg vil sige alle produkter. Men det er vel især øh, FMC, eller fast moving consumer goods, ikke? Det, det er vel især dem, mange kigger på, ikke? Jo, jo, det var der, vi startede. Ja. Øhm, vi startede med nærmest sådan kunder selv til FMCG-segmentet, og så senere bevægede os mere over, i, at vores ICP er blevet D2C Ecom Brands. Vi skal lige have lidt for kort med her. Ja, direct to consumer, e-commerce, altså webshops, brands. Godt. Så det kunne være Messi Weekend, Nordgren, ja. James A, øhm, XE Studios, ja. øh, Copenhagen Kartellet osv. Som du bare kan name-droppe. De. Det er vel også en del af det arbejde, der, ja, 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 ja. og virkelig have fingeren på pulsen og gøre det her. Ja. Men okay, så der er mange, der egentlig er influencers, uden at være klar over, at de er der. Nogle tror, de er der, mm. måske uden egentlig at have den store ja. effekt. Ja, det, det er der næsten flere af. Fordi det er vel ikke, altså, det er vel ikke nok bare at have mange følgere. Altså, nu har jeg... Man har jeg omkring 3.500 mm. connections følger på LinkedIn. Ja. Det gør mig vel ikke til en influencer? Nej, Nej du skal jo være en, som folk lytter til. Ja. Øhm, du kan godt, og der er også eksempler på folk, der køber sig til engagement og til følger. Mm. Øhm, du skal jo have den her, øh, man kan sige, true engagement, og, og du skal rent faktisk have Altså min, øh, min post skal ja. skabe skal skabe interaktion. Ja, skal skabe eller, ja. likes, kommentarer, ja. delinger, øh, klik på, på ja. links, der følger med, øh, køb via rabatkoder eller links, sign up til newsletters osv. Så der, der skal være noget, noget håndgribeligt, og så kan man sige, du skal have følgerskab i ordet, sådan helt basale forstand. Du, du skal have folk, der følger dig, ikke bare som i de følger med i, hvad du gør, men, men de lytter til, hvad du siger, og de spejler sig i, hvad du gør. Så lidt det, det er sådan, at folk siger, jeg har 3.000 venner på Facebook. Nej, ja. nej der har du, der, du har 3.000, der har sagt ja. Ja, præcis. Men, men det er jo ikke en venner. Nej. Og hvis jeg aldrig kommunikerer sammen, hvis jeg aldrig like præcis. og interagerer, så, så, så er det lige meget. Ja. Øhm, så så der, der er noget der. Øh, og så, så skal du skabe kvalitetscontent. Mm. Altså det, det er sådan en helt basal præmis, at det content, du skaber, skal have kvalitet, ellers du, har du ikke en værdi for de brands, du arbejder med. Så det her, som iværksætter er gået i gang, man kan jo starte sin egen influencing, tænker jeg, mm. starten selv, ikke? lave de her mm. posts, skabe noget engagement, skabe ja. noget interaktion og, og, og klikke osv. Og, ja. og så er det her, man skal være klog og så sige, hvornår er det så, at vi begynder at lægge mikroinfluencing ja. på det ja. på det her rigtige tidspunkt. Det, det, der, skal man der, der er ikke nogen, nogen eksakt formel, Nej. Øhm, men som jeg sagde før, så skal du overveje dit marketingsmix. Mm. Øh, og der, der vil jeg sige, for alle B2C-brands, øh, det er uanset om du er en webshop, om du er et FMCG-brand, eller om du er en retail-store, du skal tænke mikroinfluencer ind. Det bliver du nødt til øh, af flere årsager. Øh, en årsag er blandt andet den her øh, Friends and Family, øh, som, som gerne vil, vi gerne vil have recommendations fra. Det er en stor del af måden, vi køber på. En anden del af search, øh, hvis du er dygtig influencer, og du søger på ting, som du har haft noget med at gøre, så vil du også rangere højt i søgninger, så du kan faktisk også indfly- have indflydelse på search via mikroinfluencer. En tredje ting er, at den nye generation af consumers, de er bare på de her platform, og det bliver du nødt til også at være, og det kan du ikke kun være via din egen øh, company page. Du, hvis du vil ordentligt og bredt ud, uden det koster det hvide øjnene, så bliver du nødt til at have mikroinfluencer. 
den fjerde ting er det her med, at det koster det hvide øjnene, fordi at CPM-priser og generelt øh, sådan advertising via Facebook, Instagram, YouTube osv., det bliver kun dyrere herfra. Nu er det så godt nok lige faldet lidt på det sidste, fordi at vi kigger ind i en recession, og folk er begyndt at fryse deres marketingsbudgetter, og det gør, at CPM-priserne falder. Vi er stadig op i 8 dollar i snit på Facebook for eksempel okay. øh, for CPM. Det lyder højt. Det er højt, men det er gennemsnitsprisen på Facebook lige nu, på verdensplan. Øh, og hvis du bruger influencer marketing, vi har lige haft en case, jeg kan ikke nævne virksomheden endnu, for den er ikke offentlig, men vi har lige haft en case med en virksomhed, der havde 0,5 dollar i CPM på deres TikTok-kampagne. Øh, så det er meget, meget, meget billigere at få den exposure. Altså så vi er en 16. del ja. for den samme exposure yes. på TikTok kontra Facebook. Ja, og du, og du kunne i princippet have gjort det samme på Instagram, hvor din CPM-pris også er 8 dollar, hvis du bruger deres annoncering. Men du kan have fået samme effekt ved at bruge mikroinfluencer. Nok lidt dyrere, måske så snakker vi en dollar eller to. Kan man, kan man pri- Kommer vi til at se priserne stige så på, på influencing ja, også? det gør vi. Det gør vi. Så det her, det, det er ikke bare sådan, du går vi Nej. den her vej, og så får vi... Nej, betaler vi en det er sådan er det jo med alle nye kanaler. Altså, er, det, er, er, er nogle af de sociale medier blevet for dyre? Mm. Ja, og det er jo på grund af de her nye privacy-ting, altså ja. US 14, GDPR, øh, cookie-lovgivning osv. Det gør, at det er svært at tracke, det gør, at det bliver dyrere at annoncere, og vi bliver nødt til at hælde flere penge ned i trakten for at få den samme effekt, som vi fik tidligere før i US 14 for eksempel. Og når alle virksomheder gør det, så driver det prisen op. Det er sådan en helt basal udbud efterspørgselmekanismer, der er i spil. Nej, nu skal GDPR kender mange europæer i US 14 eller US 14, ja. er jo så... Ja, det er jo så Apples ja. Øh, ja. to versioner tilbage, da vi ramte i US 14, så det er ved at være halvandet to år siden, at, at det kom på markedet. Ja. Og det Apple gjorde, det var, at de begrænsede rigtig meget den her cookie-tracking, de begrænsede ja. generelt øh, de forskellige apps og hjemmesiders mulighed for at tracke dig som bruger, så Apple er all about privacy, og det viste de virkelig i iOS 14. Øhm, og det gjorde, at når du ikke længere kan track, hvem ser hvad, hvem klikker på hvad, så bliver det sværere at lave remarketing, det bliver sværere at bygge dit audience, så du bliver nødt til at putte flere penge ned i, for at være sikker på at ramme de rigtige. Det er jo, det er jo en jungle for mange, det her. Der er ingen mm. tvivl om, du ved rigtig meget om det. I ved mm. rigtig meget om det her. Så det er jo dejligt, at der er nogen, man kan gå til og mm. få noget, noget hjælp, ikke? fordi ja. Jeg har det jo lidt ligesom, jeg havde det for nogle år siden med CEO. Ikke? Okay, jeg vidste ja. godt, det var vigtigt, men jeg vidste ikke rigtigt, hvad der var, når jeg løftede motorhjælpen. Nej. Øh, jeg ved ikke, om jeg stadig ved det. <laughs> jeg synes, jeg er lidt klogere, men stadigvæk, så hører man et nyt udtryk og alt muligt andet. Ja. Øh, så det er blevet super komplekst. Så, mm. så samtidig så er det jo genialt i forhold til at målrette dit budskab ja. og komme i kontakt med, med tusindvis af mennesker, millioner mm. af mennesker, om ja. du vil. Øh, samtidig er det også sindssygt komplekst. Det er jo det her med... Hvordan balancerer du mm. kompleksitet og sim- ja. sim- simplicity? Ikke? Yes. Øhm, men det, du siger, det er influencers. Øh, det kommer for at blive. Det kan vi mm. høre. Der er, der er en, en mulighed for at virkelig at egentlig lave en rigtig, rigtig god forretning på at være på mikroinfluencer lige nu. Det er lidt som dengang, da Facebook kom frem, eller da YouTube startede med ads. Øhm, Twitter, dengang, hvis man kigger mere i USA, dengang at det, det, det kom frem, der, der var en rigtig, rigtig, rigtig god mulighed for og få nogle super billige annoncepriser. Ja. Det vindue, det er stadig åbent i influencer marketing. Øh, og det kommer til at være åbent et stykke tid endnu. Men jo flere, der kommer på den her bølge, ja. som jeg sagde tidligere, i 2020 var det 4% af brands, der havde et dedikeret budget. Nu er det 59%. Fra 2020 til nu, så er der gået fra ja. 4% til 59%. Yes. Og vi har haft corona i midten. Ja, præcis. Så, så der er mange, mange, mange brands, der har hoppet med det seneste år, mm. som ikke var med tidligere og altså har dedikeret budgetter til det her nu. Det er også et helt vildt hop. Ja, det er et kæmpe hop. Hvis man vil med på den bølge, så er det nu. 
Og ellers så får man ikke de her helt fantastiske øh, ROAS-tal, som man kan se lige nu. Det betyder ikke, at det ikke er attraktivt. Og ROAS, altså return on advertising ja, spent. Ja, exactly. ja. Og, og det betyder ikke, at man ikke kan få det i fremtiden, men det kommer til at kræve en større indsats, og det kommer til at være mere dem, som er dygtige til at bruge mikroinfluencer, som vinder, hvor lige nu, der er det sådan lidt, hvis bare du går i gang, så skal du nok få et godt resultat, 9 ud af 10 gange, hvor at jo mere moden det her mikroinfluencer-marked bliver, jo mere kommer det også til at kræve for brandsene, rent faktisk at slå igennem med deres kampagner. Og så er det jo stadigvæk fast moving consumer use, der fylder mest. Koden mm. uh, er ikke helt knækket i forhold til B2B og influencing. Nej, den er overhovedet ikke knækket, vil sige. Altså, hvis der er nogen, der sidder derude og mangler noget at rive i, så er det ja. bare at gå i gang der. Så er der en opportunity. Ja. Der, der, der er Blue Ocean der lige nu. Ja, fuldstændig. Uh, på influencing i B2B. Det er jo interessant. Ja. Øh, det kan man ikke vende tilbage til den på, yes. på et tider, senere tidspunkt, men altså se, hvad er der sket der. Mm. Altså hvis der er gået fra 4 til 59 procent på to år mm. øh, af, af brands, der bruger influencing, ja. så tænker jeg, at der er et kæmpe potentiale også i B2B. Der, der er et kæmpe potentiale. Der. Men han er der også om, at nogle virksomheder, altså, dem, altså B2B øh, virksomheder, er det tunge, er det konservative, og mm. holder lidt for meget fast i den? Nu har vi et website, og nu har vi... Ja, jeg tror, der, der har generelt været i B2B, har der generelt været lidt en uheldig tendens til, at man er sådan lige 5-10 år bagud på ja. sin marketing. Altså, der er jo stadig mange B2B-virksomheder, der kører push-marketing, og det handler bare om at få skubbet nogle tilbud i hovedet på folk på Facebook og LinkedIn og via Google osv. Ja. Men hvis man kigger på, hvad der har sket i, i B2C i løbet af de sidste 10 år, så er det blevet meget mere demand generating mm. i stedet for demand capturing. Og der er rigtig mange B2B-virksomheder, som bare laver demand capture. Øhm, og det er kun 3% af markedet, Ja. der aktivt søger efter nye produkter. Men vi ser også den her trend, der bliver flere og flere værksætter. Nogle forudser, at 25 procent af den amerikanske arbejdsstyrke vil være selvstændige, mm. altså, altså små ja, freelancer. freelancer. Ja. Øhm, det vil sige, så bliver der jo flere små virksomheder, ja. og dermed og måske også lidt færre store. Ja. Og, og det er måske også derfor, at mange fokuserer på, øh, på en fast-moving tilgang, mm. det er på at få fat i seerne, selvom man, ja. mange af de små jo egentlig også har B'er som kunder, kan ja. man sige. Ikke? Ja, ja. Øh, så der skal der jo der er, der er en eller anden nød, der skal knækkes det også ja, men, men altså, vi, vi ser jo nu at det, der er flere og flere B2B virksomheder som begynder at få øjnene op for det her med at de skal ud og, de skal ud og skabe demand de skal mm. ikke bare øh, tage det demand, der er i markedet de skal ud og skabe demand og, og vi ser flere og flere B2B virksomheder, der kommer til os og siger, hey, kan I hjælpe os og det kan vi ikke, for det er ikke det, vi er gode til men jeg kan sagtens se at jeg vil elske selv at bruge en B2B influencer mm. øh, til at pushe vores produkt til B2C Brands, ja. øhm, og, og du ser jo eksempler på det på nogle af makro-youtuberne, hvor der bliver lavet sådan makro-deals, fordi det kan du gå til på en skalerbar måde som brand, uden at, at det bliver noget, du skal ansætte et helt team til. Øh, men problemet er det samme som ja. på B2C. Det er super dyrt øh, at, at lave de her makro-deals, og det, det er ikke sikkert, at det giver det, det meget lille niche, der rent faktisk kan få et godt return ud af det. Øh, men der findes så mange youtuber, der findes så mange linkedin og Twitter-profiler nu, som er perfekt til B2B-marketing, som har noget Ford Leadership inden for et eller andet space, ja, ja. og ikke nødvendigvis har 2, 3, 4, 5 millioner følgere. Det kan være, at de har 10.000. Men der er også den her trend med mange, de vil, det som jeg kalder den Lars Larsenske, han var jo måske, jeg kalder mm. ham Danmarks første influencer, mm. øh, hvor han stiller sig op med sin pude, ikke? Mm. Øh, på tv. Øh, der, man, man synes, man ser en lille tendens til, at mange prøver at gøre lidt det samme. Der er ja. nogle rejsebroer, der er andre, der siger, mm. vi tager sgu ejeren eller chefen ja. frem, og så stiller vi hende eller ham på yes. fjernsynet. Og ligesom at sige, så det er vores influencer. Mm. Ja. Altså, for, for, vi skal personificere vores ja. virksomhed. Det er ham eller hende, der har Men. det. Det er ham eller hende, du rejser med. Ja. 
Men, men det, er, det er helt tilbage til demand generating, som jeg snakkede om før. Så det der med, at du bliver nødt til, som CEO, at være synlig i dag ja. i B2B. Hvis du ikke er det, så misser du ud på en hulens masse muligheder. Det er også en af grunde til, at jeg sidder her. Ja. Øhm, det er en af grunde til, at jeg selv er aktiv på LinkedIn. Du bliver nødt til at være synlig. Så dem, der gør det, fint. Ja. Men lad være med at tro, på. Ja, ja. du skal have lag mere på, for du kan stadigvæk køre mm. micro-influencing yes. på, selvom det er dig selv, der ja, personificerer ja, ja. virksomheden. Ja, så er du jo ansigtet ud af til for virksomheden, ja. og, og du kan, kan ligesom blive fortleader i, i din industri, eller omkring det emne, du ligesom skriver om, ja. så jeg er super passioneret omkring øh, employer branding og medarbejder, rekruttering og ledelse. Så det er det, jeg skriver om på LinkedIn. Øhm, det er rigtig godt, når vi skal rekruttere folk. Det er tit, det har været at læse noget af det, de resonerer med dem, der ansøger hos os. Uh-huh. Så det er godt, at vi får nogle ansøgere, som passer ind i den måde, vi leder på og i vores kultur osv. Øhm, men det kunne lige så vel være, at Mikkel, øh, og det gør han allerede, øh, founderen af Dream og CCO i dag, skriver om, hvordan man som brand kommer i gang på TikTok eller ja. på Instagram og skriver om influencer marketing, det skaber kunderleads. Så, så du bliver nødt til at finde noget, du er passioneret som ejer. Men pas på, du ikke, du ikke, pas, på, man, pas på, man ikke bliver forblændet af altså, at sige, nu kører det rigtig godt. Mm-hmm. Altså, Bill og Bobbes rejsbro. Altså, ja, ja. Der er rigtig mange, der kender os nu, ja. der er rigtig mange, der følger os. Der, altså, lad være med at blive forblændet af det. Men, men stadigvæk, mm-hmm. du skal også have nogen, der siger, ja, og jeg rejser med Bill ja. og Bobby. Præcis. Jeg er en af dem, som billeder Bobby... Uh... Igen, det er som med alle tiltag. Ja. Det er ja. ikke nok bare at gøre én ting. Du bliver nødt til at, at, at gøre det hele øhm, på, på en god måde. Og der er bare et vindue for B2B-virksomheder lige nu, hmm. hvor at der er ikke er særlig mange, der gør det her. Så hmm. derfor så er det endnu bedre end i B2C. Så et budskab her fra iværksætter, står jeg fra Mads Vedderkopf fra Dream Influencers til alle danske iværksætter. Kom i gang med ja. influencing. Yes. Uh, Markedet, altså brands der er gået fra 4% til 59% mm. på, på lidt over, ja, på to år, ja. i forhold til at anvende influencing. Vinduet er stadig åbent, ja. men det går stærkt. Det går rigtig stærkt, og lige om lidt, så er det kun dem, som er dygtige, som får de her helt vanvittige kampagner, hvor lige nu der er det lidt free for all. Og så kom ud og kig på dine sociale medier, i det hele taget din egen profil, måske lægger ja. der noget guld der, hvor du rent faktisk kan se, om vi har egentlig god traction, det her, vi er i gang med mm. at køre decideret influencing, og så få ja. systematiseret det noget mere. Yes. I stedet for bare at blive glade for, at der var en, der likede mit opslag. Præcis. Du lidt, men det kan man jo sige, no, der var ja. to. En, der likede, to, der delte. Okay, ja. hvorfor gjorde de det? Præcis. Og så, det kan, det kan snæve os helt ned til at skabe værdi mm. for dit audience. Uanset om det er fra virksomhedens side, om det er fra CEO'ens side, eller om det er gennem din mikroinfluencer eller makroinfluencer, alt, der bliver postet online, skal skabe værdi. 10x over de næste 24 måneder, I har allerede gjort 10x engang. Yes. Uh, så det er som minimum målet for Dream Influencers. Ja. Markedet er kommet for at blive det kan vi jo se. Mm. Uh, så danske iværksætter kommer ombord. Dream Influencers om to år, ud over 10x, hvor I henne? Uh, vi er en 40 stykker. I dag er vi, fra august er vi 15, 16. Øhm, om to år er vi 40, øh, og vi øh, giver overskud, øh, og skal fortsætte med at give overskud. Sådan. Det lyder som om, at der er øje på målet, og planen yes. er lagt. Ja. Mads, øh, det her det er ret spændende, og jeg kunne godt blive ved med at, med at pick your rain her i iværksætterhistorien, men øh, jeg vil lov til at sige tusind tak, fordi du medvirkede igen her. Tak for alle dine gode råd til danske iværksætter. Tak for, at I måtte komme. Det var en fornøjelse. Det var altså en fremragende snak med Mads Vedekop om influencer marketing. Og hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige, en dansk iværksætter kan bare noget. 
tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.